0: File 23. Svantaggio numerico. Sembri turbato, disse Drist a Montolio quando vide il guardaboschi in piedi su un ponte di corda il mattino seguente. Grido era appollaiato su un ramo sopra di lui. Montolio, perduto nei suoi pensieri, non rispose immediatamente. Drist non se ne preoccupò si limitò a scrollare le spalle e ad allontanarsi rispettando l'intimità del guardaboschi ed estrasse la statuina donice dalla tasca. e io andremo fuori per una breve caccia», spiegò Drist dandogli le spalle, «prima che il sole si innalzi troppo nel cielo. Poi mi riposerò e la pantera condividerà la giornata con te». Montoglio continuava ad ascoltare il drò soltanto a metà ma quando il guardaboschi notò che Drist posava la statuina donice sul ponte di Corda, le parole del Drow giunsero più chiaramente a destinazione e lui abbandonò le proprie riflessioni. «Aspetta!» disse Montoglio tendendo una mano. «Lascia che la pantera continui a riposare!» Drist non capiva. «Gwenvivar è lontana da un giorno e più!» disse. «Tra non molto potremmo aver bisogno di Gwenvivar, e non certo per cacciare!» Iniziò a spiegare Montoglio. Lascia che la pantera continui a riposare. Qual è il problema? chiese Driste improvvisamente serio. Che cosa ha visto, grido? La notte scorsa siamo entrati nella luna nuova, disse Montoglio. drista annui, ormai comprendeva il susseguirsi dei cicli lunari. Un giorno sacro per gli orchi, continuò Montoglio il loro accampamento è a miglia di distanza ma la notte scorsa li ho uditi gridare ancora una volta drista annuì in segno di comprensione ho sentito i loro canti ma mi sono chiesto se non fosse soltanto la voce tranquilla del vento era il lamento degli orchi gli garantì montolio Ogni mese si radunano, grugniscono e danzano selvaggiamente nel loro tipico stato di stordimento. Sai, gli orchi non hanno bisogno di pozioni per indurlo. Inizialmente non ci ho fatto caso, anche se era più forte del solito. Di solito da qui non si sentono. Immaginavo che un vento favorevole, sfavorevole, avesse trasportato il canto. «Poi hai scoperto che c'era dell'altro dietro a quei canti?» ipotizzò Drist. «Anche Grido li ha sentiti», spiegò Montolio. «Sta sempre allerta per me». Guardò il gufo. «È volato laggiù per dare un'occhiata». Anche Drist sollevò lo sguardo verso l'uccello meraviglioso che sedeva gonfio e orgoglioso come se comprendesse i complimenti di Montolio. Nonostante le gravi preoccupazioni del guardaboschi, tuttavia, Driste si chiese fino a che punto Montolio fosse in grado di comprendere Grido e fino a che punto il gufo fosse in grado di comprendere ciò che gli accadeva intorno gli orchi sono scesi sul sentiero di guerra disse Montolio grattandosi la barba ispida pare che Graul si sia svegliato dal lungo inverno con propositi di vendetta come puoi saperlo? chiese Drist grido è in grado di comprendere le loro parole? no no naturalmente no rispose montoglio divertito all'idea allora come puoi saperlo si è aggregato a loro un branco di warg. grido mi ha detto questo spiegò montoglio gli orchi e i worg non sono i migliori tra gli amici ma si alleano in vista di guai il festeggiamento degli orchi della notte scorsa era selvaggio e con la presenza dei warg ci possono essere ben pochi dubbi c'è un villaggio nelle vicinanze? chiese drist nessuno più vicino di maldobar rispose montoglio dubito che gli orchi intendano spingersi così lontano ma il disgelo è quasi giunto al termine e le carovane attraverseranno il passo per lo più da sundabar alla fortezza di adbar e viceversa deve essercene una in arrivo da sundabar anche se non credo che graul sarebbe sufficientemente audace o sufficientemente stupido da attaccare una carovana di nani armati fino ai denti proveniente da Atbar. Quanti guerrieri ha il sovrano orco? Graul potrebbe raccoglierne migliaia se avesse il tempo e la voglia di farlo, disse Montolio, ma ci vorrebbero settimane e Graul non è mai stato famoso per la sua pazienza. Inoltre non avrebbe chiamato i warg così presto se avesse avuto intenzione di aspettare di radunare le sue schiere gli orchi tendono a scomparire quando i warg sono nelle vicinanze e i warg tendono a impigrirsi e a ingrassare con tanti orchi nelle vicinanze non so se mi capisci il brivido di drist mostrò che aveva sicuramente compreso immagino che graul abbia circa un centinaio di combattenti proseguì montolio forse da una dozzina a una ventina di warg secondo il conteggio di grido e probabilmente un paio di giganti «Una forza notevole per colpire una carovana», disse Drist, «ma sia il dro che il guardaboschi avevano in mente altri sospetti. Quando si erano incontrati inizialmente due mesi prima, Graul ne era uscito malconcio. «Impiegheranno un paio di giorni per prepararsi», disse Montolio dopo una pausa a disagio. «Grido li osserverà più attentamente stanotte, e io chiamerò anche altre spie» mi recherò in perlustrazione dagli orchi aggiunse Drist vide che il volto di Montolio era attraversato dalla preoccupazione ma l'allontanò rapidamente molte volte mi sono stati riservati simili compiti come ricognitore di pattuglia a mezzo Berran Zanna. mi sento decisamente sicuro nel portare a termine tale compito non temere questo accadeva nel buio profondo gli ricordò Montolio la notte è forse così diversa rispose ironicamente drist indirizzando un ammiccamento e un sorriso confortante a montoglio otterremo le nostre risposte quindi drist gli diede il buongiorno e si allontanò per riposarsi montoglio ascoltò con sincera ammirazione i passi dell'amico che si allontanava appena un fruscio attraverso gli alberi folti e pensò che fosse un buon piano la giornata trascorse lentamente e priva di avvenimenti per il guardaboschi. Si affacendò come meglio poté a considerare i suoi piani di difesa per il boschetto. Montolio non aveva mai difeso prima il luogo tranne una volta quando una banda di stupidi ladri vi si era introdotta per errore ma aveva trascorso molte ore a formulare e a sperimentare diverse strategie ritenendo inevitabile che un giorno o l'altro Graul si sarebbe stancato dell'ingerenza del guardaboschi e avrebbe trovato il coraggio d'attaccare. Se quel giorno era venuto Montolio era sicuro che lui sarebbe stato pronto. Ora si poteva fare poco, tuttavia. Le difese non potevano essere sistemate prima che Montolio fosse sicuro delle intenzioni di Graul e il guardaboschi trovò l'attesa interminabile. Infine Grido informò Montolio che il dro si stava muovendo. «Allora vado», disse Dristen non appena incontrò il guardaboschi notando il sole basso a Occidente. «Vediamo che cosa stanno tramando i nostri poco amichevoli vicini». «Fai attenzione, Drist», disse Montolio, e la sincera preoccupazione nella sua voce toccò il drò. «Graul sarà anche un orco, ma è un orco astuto. Può darsi benissimo che si aspetti che uno di noi vada a spiarlo». Drist estrasse le scimitarre ancora poco familiari e le fece vorticare per trarre fiducia dal loro movimento, poi se le pose di nuovo alla cintura e si mise una mano in tasca, traendo ulteriore conforto dalla presenza della statuina donice. Con un'ultima pacca sulla schiena del guardaboschi, l'esploratore partì. «Grido sarà nei paraggi!» gli gridò dietro Montoglio «E altri amici che potresti non aspettarti! Lancia un richiamo se ti trovi ad affrontare più problemi di quanti tu non possa sistemare da solo!» L'accampamento orco non fu difficile da individuare, contrassegnato com'era da un enorme falò che divampava nel cielo notturno. Driste vide le forme, compresa quella di un gigante, che danzavano intorno alle fiamme e udì i ringhi e i guaiti di lupi enormi, worg, come li aveva chiamati Montolio. L'accampamento si trovava in una piccola valle, in una radura circondata da enormi aceri e delimitata da pareti di roccia. Drist riusciva a sentire piuttosto bene le voci degli orchi nella notte tranquilla, perciò decise di non avvicinarsi troppo. Scelse un albero massiccio e si concentrò su un ramo più basso, facendo appello alla sua innata capacità di levitazione per sollevarsi. L'incantesimo fallì completamente, perciò Drist, niente affatto sorpreso, si infilò le scimitarre nella cintura e si arrampicò. Il tronco si diramava varie volte in basso e in alto, fino a sei metri. Drist si diresse verso l'interruzione più elevata e stava proprio per salire su un ramo lungo e serpeggiante quando udì un respiro. Con cautela, Drist guardò dietro al grande tronco. Dalla parte opposta a quella in cui lui si trovava, sistemato comodamente nell'angolo formato dal tronco e da un altro ramo, era disteso un orco di sentinella con le mani allacciate dietro la testa e un'espressione vuota e annoiata sul volto. A quanto pareva la creatura era ignara dell'elfo scuro che si muoveva silenziosamente e che era appollaiato a poco più di mezzo metro di distanza. Drist strinse l'elza di una scimitarra poi acquistando sicurezza dal fatto che la stupida creatura stesse troppo comoda per guardarsi intorno cambiò idea e ignorò l'orco. Si concentrò invece su ciò che avveniva nella radura. La lingua degli orchi era simile a quella dei folletti per struttura e inflessione, ma Drista, che non parlava molto bene neppure la lingua dei folletti, riuscì a capire soltanto poche parole sparse. Tuttavia gli orchi erano sempre stati una razza piuttosto portata alla rappresentazione visiva. Due modelli, effigi di un elfo scuro e di un umano sottile e baffuto, mostrarono ben presto a driste le intenzioni del gruppo l'orco più grosso dell'assembramento probabilmente re Graul, sputacchiò sui modelli e li maledì poi i soldati orchi e i warg si alternarono a bersagliarli con la gioia degli spettatori deliranti una letizia che si trasformò in pura estasi quando il gigante di pietra si avvicinò e appiattì a terra il falso e il foscuro La farsa continuò per ore e Driste sospettò che si sarebbe protratta fino all'alba. Graul e vari altri orchi si allontanarono dal gruppo principale e iniziarono a disegnare per terra, probabilmente preparando i piani di battaglia. Driste non poteva sperare di giungere abbastanza vicino da distinguere le loro conversazioni confuse e non aveva nessuna intenzione di rimanere sull'albero mentre la luce rivelatrice dell'alba si avvicinava rapidamente. Prima di scendere prese in considerazione la sentinella orco sull'altro lato del tronco, che ora stava respirando profondamente sonnecchiando. Gli orchi avevano intenzione d'attaccare il rifugio di Montolio, Driste lo sapeva. Ora lui non avrebbe forse dovuto sferrare il primo colpo? La coscienza di Driste lo tradì. Scese dall'enorme acero e fuggì dall'accampamento, lasciando l'orco a sonnecchiare nel suo comodo cantuccio. Montolio, con grido sulla spalla, sedeva su uno dei ponti di corda in attesa del ritorno di Drist. «Stanno venendo per noi», dichiarò il vecchio guardaboschi quando infine il droa arrivò. «Graul è irritato per qualcosa, probabilmente un piccolo incidente al picco di Rogì». Montolio indicò a Ovest, verso la cresta della montagna dove lui e Drist si erano incontrati. «Hai un rifugio sicuro per momenti come questo?» chiese drist credo che gli orchi verranno stanotte stessa quasi un centinaio forti e con potenti alleati fuggire esclamò montolio afferrò una corda vicina e si lasciò oscillare giù fino a scendere accanto al drò mentre grido si afferrava alla sua giacca rovesciandosi lungo il tragitto fuggire dagli orchi non ti ho forse detto che gli orchi sono il mio flagello preferito nulla al mondo ha un suono più dolce della lama che squarcia il ventre di un orco è necessario che io ti ricordi il nostro svantaggio numerico disse Driste sorridendo nonostante la preoccupazione dovresti ricordarlo a Graul rise Montolio il vecchio orco deve aver perso il lume della ragione oppure deve aver coltivato una smisurata forza d'animo per attaccarci quando è così evidentemente in svantaggio L'unica risposta di Drist, l'unica possibile risposta a un'affermazione così assurda, fu uno scoppio di risa. Ma del resto, continuò Montolio senza perdere un colpo, scommetto un secchio di trote appena pescate e tre splendidi stalloni che il vecchio graulo non parteciperà al combattimento. Resterà in disparte tra gli alberi a osservare e a torcersi le grasse mani, e quando avrà esaurito le sue forze sarai il primo a fuggire. Non ha mai avuto il coraggio di combattere veramente, non da quando è divenuto sovrano perlomeno. Direi che ha troppe comodità e che ha troppo da perdere. Bene, gli faremo perdere un po della sua spavalderia. Ancora una volta Drist non riuscì a trovare le parole per rispondere e comunque non avrebbe potuto smettere di ridere per quell'assurdità. Tuttavia Drist dovette ammettere l'effetto di scuotimento e di conforto che gli trasmisero le divagazioni di Montolio. «Tu vai a riposarti un po', disse Montolio grattandosi il mento ispido e girandosi completamente su se stesso per prendere di nuovo in considerazione ciò che lo circondava. Io inizierò i preparativi, resterai stupefatto, te lo prometto, e ti sveglierò tra poche ore». Gli ultimi mormorii che il draw udì mentre si infilava nel proprio giaciglio nella tana oscura conferirono una nuova prospettiva al tutto. «Sì, grido!» «Era molto che attendevo quest'occasione», disse Montolio eccitato, e Drist non ne dubitò minimamente. Era stata una primavera tranquilla per Kellindill e per i suoi parenti elfi. Erano un gruppo di nomadi che vagavano per tutta la regione e si riparavano dove trovavano rifugio, tra gli alberi o nelle grotte. La loro passione era il mondo aperto, danzare sotto le stelle, cantare in armonia con i tumultuosi torrenti montani, cacciare cervi maschi e cinghiali selvatici tra i folti alberi sui fianchi delle montagne. Kellindil riconobbe la paura sul volto del cugino, un'emozione presente di rado all'interno del gruppo spensierato. La vide non appena l'altro elfo entrò nell'accampamento una notte a tarda ora. Tutti gli altri gli si raccolsero intorno gli orchi si stanno agitando spiegò l'elfo graul ha trovato una carovana? chiese Kellindill il cugino scrollò il capo e parve confuso è troppo tardi per i mercanti rispose graul ha in mente un'altra preda il boschetto dissero vari elfi all'unisono allora l'intero gruppo si volse verso Kellindill apparentemente ritenendo che il dro fosse sua responsabilità «Non credo che il Dro sia in combutta con Graul», rispose Kellindil alla loro silenziosa domanda. «Con tutti i suoi perlustratori Montolio l'avrebbe saputo. Se il Dro è un amico del guardaboschi, allora non è nostro nemico». «Il boschetto è a molte miglia da qui», intervenne uno degli altri. «Se vogliamo osservare da più vicino le mosse del sovrano orco e arrivare in tempo per aiutare il vecchio guardaboschi, allora dobbiamo partire immediatamente». Senza una parola di dissenso, gli elfi nomadi raccolsero il materiale necessario, soprattutto archi lunghi e frecce di riserva. Partirono appena pochi minuti più tardi, correndo nei boschi e sui sentieri di montagna, senza fare più rumore di una dolce brezza. Drista si svegliò presto nel pomeriggio e si trovò dinanzi uno spettacolo sbalorditivo, la giornata si era oscurata con nuvole grigie, ma sembrava ancora luminosa al dro mentre strisciava fuori dalla sua tana e si stiracchiava. In alto, sopra di lui, vide il guardaboschi che strisciava intorno ai rami superiori di un alto pino. La curiosità di Drist si trasformò in orrore quando Montolio, ululando come un lupo selvaggio, saltò giù dall'albero a braccia e gambe aperte. Montolio indossava un'imbracatura di corda fissata al tronco sottile del pino. Mentre si librava, il suo slancio piegò l'albero e il guardaboschi scese con leggerezza, piegando il pino quasi a metà. Non appena toccò terra, si alzò in piedi e fissò l'imbracatura di corda intorno ad alcune grosse radici. Dristo osservò la scena e si rese conto del fatto che vari pini erano stati piegati in questo modo, tutti puntavano verso occidente ed erano fissati da corde collegate. Mentre si faceva strada con cautela verso Montolio, Drist passò vicino a una rete, vari fili tesi a terra che facevano scattare delle trappole e una corda particolarmente pericolosa su cui erano fissati una decina o più di coltelli a doppia lama. Allo scattare della trappola gli alberi sarebbero tornati su e lo stesso avrebbe fatto questa corda a rischio e pericolo di qualsiasi creatura vi si trovasse accanto drist chiese montolio udendo i passi leggeri adesso stai attento a dove metti i piedi non vorrei dover piegare nuovamente tutti questi alberi anche se ammetto che è piuttosto divertente sembra che tu abbia portato i preparativi a buon punto disse Drist avvicinandosi al guardaboschi è da molto che aspetto questo giorno rispose montolio ho ripercorso questa battaglia cento volte nella mia mente e so quale corso prenderà si accovacciò e disegnò per terra un ovale allungato più o meno della forma del boschetto di pini lascia che ti mostri spiegò e procedette a disegnare il paesaggio intorno al boschetto con tali particolari e precisione che Drist scrollò il capo e guardò di nuovo per assicurarsi che il guardaboschi fosse cieco. Il boschetto consisteva di varie decine di alberi situati da nord a sud per circa 50 metri e meno della metà di questi in ampiezza. Il terreno si inclinava in una pendenza graduale ma notevole e l'estremità settentrionale del boschetto era più bassa della metà dell'altezza di un albero rispetto all'estremità meridionale. Più a nord il terreno era accidentato e disseminato di massi tondeggianti, con macchie d'erba irregolari, improvvisi dislivelli ed era attraversato da sentieri molto serpeggianti. La loro forza principale giungerà da occidente, spiegò montolio indicando al di là della parete di roccia e dall'altra parte del praticello verso un paio di folti boschetti costretti tra le molte sporgenze di roccia e le pareti a picco è l'unico punto da cui possono giungere insieme driste esaminò rapidamente l'area circostante e non si dichiarò in disaccordo dall'altra parte del boschetto a est il terreno era scabro e accidentato un esercito che caricasse da quella direzione sarebbe giunto nel prato d'erba alta quasi in fila indiana direttamente tra i due alti cumuli di pietre e sarebbe stato un facile bersaglio per l'arco micidiale di Montolio. A sud, al di là del boschetto, il pendio si faceva più ripido, un luogo perfetto per gli orchi lanciatori di lance e per gli arcieri, se non fosse stato per il fatto che proprio sopra la cresta più vicina incombeva un profondo burrone con una parete praticamente impossibile da scalare non avremo nessun problema da sud disse montolio quasi come se avesse letto nei pensieri di drist e se essi provengono da nord correranno in salita per raggiungerci conosco graul con una tale preponderanza numerica caricherà il suo nemico direttamente da occidente cercando di annientarci per questo hai preparato gli alberi notò drist pieno d'ammirazione e la rete e la corda con i coltelli astuzia montolio si congratulò con se stesso ma ricorda ho avuto cinque anni per prepararmi a questo vieni adesso gli alberi non sono che l'inizio ho dei compiti per te mentre finisco con la trappola degli alberi montolio condusse drist a un'altra tana segreta e celata da una coperta all'interno erano appesi fili di strani oggetti di metallo che assomigliavano a fauci da animali con una solida catena collegata alla base trappole spiegò montolio i cacciatori di pellicce le sistemano sulle montagne perfidi oggetti io le trovo grido è particolarmente abile nell'individuarle e le porto via avrei voluto avere gli occhi per vedere il cacciatore che si grattava la testa quando andava a riprenderle una settimana più tardi «Questa apparteneva a Roddy McGristel, continuò Montolio tirando giù il più vicino di quegli aggeggi. Il guardaboschi la pose per terra e usò i piedi con cautela per separare le ganasce fino a farle aprire completamente. «Questo dovrebbe rallentare un orco», disse Montolio afferrando un vicino bastone e battendo intorno finché non colpì il meccanismo di scatto. «Le fauci di ferro della trappola si chiusero di scatto». La forza del colpo spezzò di netto il bastone e strappò di mano a Montolio la restante metà. «Ne ho raccolte più di una ventina», disse arcignamente Montolio, ritraendosi al perfido suono delle fauci di ferro. «Non ho mai pensato di usarle, perfidi oggetti, ma contro Grau e i suoi le trappole potrebbero semplicemente compensare parte del danno che hanno provocato» drist non ebbe bisogno d'ulteriori istruzioni portò le trappole nel prato occidentale le sistemò e le nascose e fissò con picchetti le catene a qualche metro di distanza ne pose alcune anche appena al di là del muro di pietra pensando che il dolore che potevano causare ai primi orchi in arrivo avrebbe sicuramente rallentato quelli che seguivano ormai montolio aveva finito con gli alberi ne aveva piegati e legati più di una dozzina Ora il guardaboschi si trovava su un ponte di corda che correva da nord e a sud, stava fissando una fila di balestre lungo i sostegni occidentali. Una volta sistemate e caricate, Montolio o Drist potevano semplicemente passare di corsa lungo la fila, scoccando le frecce al proprio passaggio. Drist aveva intenzione d'andarlo ad aiutare, ma prima aveva in mente un altro trucco tornò al nascondiglio delle armi e prese il ranzoer alto e pesante che aveva visto in precedenza. Trovò una robusta radice nell'aria dove progettava ad opporre resistenza e scavò un foro dietro a questa. Posò giù l'arma con l'asta di metallo di traverso rispetto a questa radice, lasciando soltanto più o meno 30 centimetri dell'estremità smussata che fuoriuscivano al di sopra del buco. Poi la coprì completamente con erba e foglie aveva appena finito quando il guardaboschi lo chiamò di nuovo qui c'è ancora il meglio disse montoglio e sul suo volto balenò il sorriso ironico condusse driste a un tronco spaccato era cavo ed era stato bruciato fino a divenire liscio e ricoperto di pesce per sigillare tutte le eventuali fessure «Un'ottima imbarcazione per quando il fiume è in piena e fluisce lento», spiegò Montolio. «E' ottima per contenere il brandy di Adbar», aggiunse con un altro sorriso. Dristen, non comprendendo, lo servò con curiosità. Più di una settimana prima, Montolio aveva mostrato a Driste i suoi barilotti di quella forte bevanda, un dono che il guardaboschi aveva ricevuto per aver messo in guardia i membri di una carovana di Sundabar avvertendoli dell'intenzione di graul di tendere loro un'imboscata ma l'elfo scuro non capì quale scopo avesse montolio nel versare la bevanda in un tronco cavo il brandy di adbar è roba potente spiegò montolio brucia meglio dell'olio migliore ora drist capiva insieme lui e montolio trasportarono fuori il tronco e lo sistemarono all'estremità dell'unico passaggio da oriente vi versarono del brandy poi lo coprirono di foglie ed erba quando tornarono al ponte di corda drist vide che montoglio aveva già effettuato i preparativi su questa estremità un'unica balestra era posta verso oriente il suo quadrello carico aveva avvolto in punta uno straccio insuppato d'olio e vicino c'erano una pietra focaia e un acciarino dovrai mirare tu spiegò montoglio senza grido non posso essere sicuro e anche con l'uccello talvolta miro troppo in alto ora la luce del giorno era quasi completamente scomparsa e l'acuta vista notturna di drist individuò ben presto il tronco spaccato montolio aveva costruito molto bene i sostegni lungo il ponte di corda proprio con questo scopo in mente e dopo alcuni adattamenti di minore importanza drist puntò l'arma sull'obiettivo Tutte le principali difese erano al loro posto, e Drist e Montolio si affaccendavano a ultimare le loro strategie. Di tanto in tanto Grido o qualche altro gufo giungevano di corsa a comunicare notizie. Uno arrivò con l'attesa conferma. Re Regraul e la sua banda erano in marcia. Ora puoi chiamare Gwenvivar, disse Montolio. Verranno stanotte. Sciocchi, disse Drist la notte c'è favorevole tu sei comunque cieco e non hai bisogno della luce del giorno e io preferisco sicuramente l'oscurità il gufo gridò di nuovo la schiera principale giungerà da occidente disse montolio a drist compiaciuto proprio come avevo previsto ventine di orchi e per di più un gigante grido sta tenendo d'occhio un altro gruppo più piccolo che si è staccato dal primo L'accenno al gigante mandò un brivido lungo la spina dorsale di Drist, ma lui aveva tutte le intenzioni di combatterlo personalmente, aveva già pronto un piano. «Voglio attirare il gigante verso di me», disse. Montolio si volse verso di lui con curiosità. «Vediamo quale piega prende la battaglia», propose il guardaboschi. «C'è un unico gigante, uno di noi due lo sistemerà». «Voglio attirare il gigante verso di me», ripete drist con maggiore fermezza montolio non poteva vedere la tensione nella mandibola del drò o i fuochi brucianti negli occhi color lavanda di drist ma il guardaboschi non poteva opporsi alla determinazione insita nella voce di drist mangura boc voc disse il vecchio e sorrise nuovamente sapendo che la strana espressione aveva colto di sorpresa il drò mangura boc voc dichiarò nuovamente Montoglio. stupido testa di legno tradotto letteralmente i giganti di pietra odiano quella frase li spinge ogni volta a lanciarsi alla carica mangura bok voc lok pronunciò piano drist tra sé doveva ricordarselo